0: Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que ya hace un tiempo que Dios puso en mi corazón, que es del Dios proveedor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios proveedor? En todos sentidos, emocional, espiritual, dice la Biblia que Dios hace con que el solitario pase a habitar en familia y parte de esta provisión de Dios también tiene que ver con nuestra vida financiera. No escuché ninguna a mí, pero bueno, voy a repetir, así no te lo perdés. Parte de la provisión de Dios, más allá de lo emocional, de lo espiritual, también tiene que ver con nuestra vida financiera. Amén, bien. Y eso también tiene que ver muchas veces con nuestra conversión. Viste que cuando Jesús llega en la vida de una persona, eso marca un antes y después en todos sentidos. Y muchas veces también en lo económico. Por ejemplo, uno, no, no es chiste, es un ejemplo de verdad. Uno no sé, narcotraficante gana la vida vendiendo drogas a otras personas. Eh, ¿no? ¿Eso está bien o está mal voy a ser igual que el viernes ¿no? el tipo conoce a Jesús claramente va a tener que cambiar de laburo, ¿sí o no? porque no es un laburo vender drogas a los demás ¿no? pero digo ¿esa persona va a tener que dar un paso de fe? ¿sí o no? sí, obvio si la persona dice, no, pasa que si yo dejo de vender drogas ¿cómo llego al fin del mes? seguramente sería una pregunta, ¿no? Pero si esa, si esa persona espera eh, que le, Dios le abra una oportunidad en una multinacional para dejar de vender drogas, no funciona así. Primero obedece a Dios y después prueba el resultado de, de ver la fidelidad de Dios, ¿sí o no? Entonces, eso, la vida financiera ya no se impacta, digo, en nuestra conversión. Y de hecho, yo he visto testimonios increíbles, de ciste chiste de, 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 de narcotraficantes, pero bueno, en Brasil también hay. Y, y de hecho hemos visto gente que vivía de vender armas. Y ahí se convierte. Bueno, así, listo. ¿no? <ríe> Claramente tendré que cambiar de trabajo, ¿no? Y empezaron a trabajar como cajeros en mercado en otros lados y aunque fuera un trabajo sencillo, vieron la bendición de Dios y pudieron decir, de verdad, yo no sabía cómo iba a llegar al fin del mes, pero Dios me sostuvo y hizo un milagro tremendo en mi vida. Pero más allá de nuestra conversión que puede llegar a afectar nuestra vida financiera, eso también tiene que ver con la integridad que Dios quiere generar en nosotros. Yo me acuerdo de una historia de una pareja eh, allá en Brasil. Viste que todos los ejemplos malos yo tiro ahí de Brasil, ¿no? Cerquita de mi suegra, amada. Y ahí eh, había una pareja que ellos hicieron carrera por muchos años. Él hizo carrera en el ejército de Brasil. Y tenía una patente ahí. No sé si era general, capitán, brigadero. No sé cuál era la patente que el tipo tenía. El tema es que se jubiló y tenía como que una, una suerte de, de sueldo vitalicio, ¿viste? Pasa que ese sueldo vitalicio o esa herencia vitalicia, porque creo que el papá había fallecido y también era parte del ejército, qué sé yo, el tipo tenía esa plata del ejército mientras fuera soltero. El día que el tipo se casara, dejaría de recibir la plata. Y era una plata bastante importante. Bueno, el tipo y la esposa se convirtieron, llegaron a la iglesia, entendieron la importancia de, ¿no? como dice la Biblia, estar según la ley de, de los hombres y de Dios también, de estar casado legalmente en el papel. Pasa que si el tipo se casara con la esposa, que ya era su esposa total, en el papel, dejaría de ganar el dinero del ejército. Y el tipo realmente entendió lo que era lo correcto hacer. Pero se fueron de la iglesia, y no, no quisieron realmente ser íntegros en este aspecto. Y yo me encuentro al igual que el joven rico de la Biblia, que Jesús dijo, bueno, deja todo lo que tenés, entrega a los pobres, vení, seguíme, vas a tener un tesoro en el cielo. Porque el tipo, yo creo que desperdició una gran oportunidad de ser muy bendecido por Dios. Aunque tuviera un sueldo que entrara del ejército, que era un valor brutal, yo estoy seguro que es el tipo, por una cuestión de integridad, en la presencia de Dios tomaran las decisiones correctas Dios lo iba a bendecir muchísimo Entonces muchas veces cuando hablamos de provisión divina Tenemos una idea un poco fantasiosa De cómo se da esta provisión divina en nuestras vidas Solemos pensar, bueno, me van a aumentar el sueldo O me va a aparecer un mejor empleo ¿No? Algo así Como que no, no asociamos esta provisión divina con un cambio de carácter de nuestra parte. ¿no? Y hoy yo te quiero mostrar a la luz de la Biblia cómo esta provisión divina aumenta a la medida en que nuestra generosidad hacia los demás también aumenta. Este es un principio bíblico que te lo quiero mostrar a la luz de la Biblia. ¿Por qué con ese tema de vida financiera? Yo escuché hace un tiempo ya, no era asociado a lo económico, pero decía una frase así, era en un contexto de discutir, ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que hacer las cosas y hasta qué punto que tenemos que solamente esperar con que Dios haga las cosas? ¿Cuántos ya se preguntaron eso, no? Y eso, bueno, ya oré, ya lloré, ¿y qué, le digo al otro o espero con que Dios le diga? ¿No? Esta situación, bueno, estoy acá orando, clamando, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Hasta qué punto actúo o hasta qué punto solamente oro y espero de Dios obrar? Casi todos los días nos encontramos con ese dilema. O me pasa solo a mí. ¿No? pasa a todos nosotros y yo escuché una frase un tiempo que decía así que debemos hacer lo posible y orar por lo imposible y me gustó porque me pareció bastante bíblica incluso la definición y prolija ¿no? debemos hacer lo posible y orar por lo imposible pasa que muchas veces cuando pensamos en nuestra vida económica muy rápido ya creemos que es imposible no o bueno voy a orar porque mi vida económica es imposible, solo Dios y dejamos de hacer cosas que son totalmente posibles. Yo te doy un ejemplo. Hace 10 años atrás con Anita dejamos Brasil y vinimos acá. Bueno, eso era un suicidio profesional, por así decir, ¿no? porque salís de un país que la moneda vale sideralmente más que, que, que la moneda de acá, que parece de juego, ¿no? de niños, sabes que no vale nada, así bueno, listo. Y dejamos todo lo que habíamos construido allá en Brasil. Y, y está bien, no me estoy quejando, ¿no? Pero lo que voy es, era una decisión de priorizar el llamado de Dios por sobre nuestra carrera ministerial. ¿Me explico? Sin embargo, y mira que yo te estoy, diciendo, te estoy diciendo mi ejemplo que no necesariamente tiene que ser el tuyo. Nosotros como pareja elegimos priorizar la vida ministerial por sobre la vida profesional por el llamado que teníamos. ¿De acuerdo? Pero aún así no estacionamos. No estacionamos. Y a mí... A veces me da una angustia porque yo veo que, aún nosotros siendo una pareja que, que, que priorizamos el ministerio por sobre la vida profesional, estamos más activos en capacitarnos profesionalmente que mucha gente que tiene la prioridad solamente de ganar plata por toda la vida. Entonces, te doy varios ejemplos. Eh, a mí siempre me gustó leer, ¿no? eh, y desde que yo me encontré hace unos años con la maravilla del audiobook que no tenés que leer literalmente libros libro que podés escuchar. Y encima hay la maravilla de velocidad 2. Y hay incluso una maravilla más, que es una extensión gratuita para Google Chrome, que se llama Video Control, que puedes acelerar inclusive más de 2 la velocidad. ¿no? Yo escucho los audiobooks en 4. Pum, 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 ¿no? Es así, como una locución de partido de fútbol. Pero la cosa es, yo puedo consumir libros a una velocidad sideralmente mayor a lo que me tomaría leer en el papel. ¡Ojo! Me gusta leer en el papel, ¿no? sobre todo la Biblia, pero eh, a lo que voy a decir. Yo traté de, de poner como que una rutina, aunque fuera mensual, para leer determinados temas y capacitarme incluso en mi profesión. Te Digo que cuatro o cinco años atrás yo no tenía determinado conocimiento que yo tengo hoy, que hoy si quisiera podía postularme a distintos eh, puestos de trabajo que hace cuatro o cinco años no podría. ¿Por qué? Por mantener una rutina de capacitarme. ¿Eso es posible o es imposible? Es posible. ¿Eso te cambia la vida financiera, sí o no? Sí. A veces no nos arriesgamos, no nos capacitamos, no planificamos, no administramos y solo oramos por... Estamos, tipo la película, a, a la espera de un gran milagro, ¿no? Y hay cosas que nosotros podemos y debemos hacer, ¿no? Entonces, administrar, planificar, ni hablar de, de nuestro compromiso con Dios, en primer lugar, del diezmos y ofrendas. Nosotros nos tomamos el tiempo la ADN para explicar un poco mejor de eso, ¿no? Y yo siempre digo a la gente nueva que llega a la iglesia, incluso a los viejos, si no querés diezmar acá, está todo bien, eh, con Anita no cobramos sueldo como pastores, somos totalmente voluntarios. Ningún pastor acá recibe ni, ni, ni siquiera un centavo para eh, trabajar de eso. Todos somos voluntarios. Trabajamos al igual que vos, o quizás más que vos, incluso porque tenemos incluso el trabajo de la iglesia como voluntarios. Eh, entonces, no dependemos de, que, eh, de vos, de tu, de tu diezmo. El único que sufre con no diezmar sos vos, no soy yo. Entonces, yo siempre digo a la gente: no querés diezmar acá en la iglesia, está todo bien, podés diezmar en otro lado. No, 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 no nos enojamos con eso. ¿Y por qué hablo eso? Es muy fácil eh, dejar de hacer lo que la Biblia enseña con la excusa de ah, andar a saber lo que hacen, andar a saber si nos roban, andar a saber si. Entonces, yo digo: bueno, diezmar donde vos quieras. Mucha gente de Venezuela, ¿no? bueno, conocen iglesias allá que están en necesidad, está todo más que bien, quieren diezmar en otro lado, está todo más que bien, pero hacelo porque eso va a bendecir tu vida. ¿Me explico? Porque eso no es una ganga, no es un favor que le haces a Dios. Cuando vos entendés que diezmo no es dar 10% de lo que es tuyo a Dios, sino quedarse con 90% de lo que es de Él, eso va a cambiar tu forma no solo de diezmar los 10%, sino la forma como vas a administrar los otros 90%. Porque la Biblia habla no solo de diezmo, sino de ofrendas también. Y eso habla de un corazón de generosidad. ¿Me siguen? Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer para, digamos, eh, hacer crecer su vida financiera, ¿no? Y hay un verso que yo creo que quizás sea uno de los más conocidos cuando hablamos de la provisión de Dios que está en Filipenses 4, 19, y dice así. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya escucharon este versículo? ¿Cuántos ya lo mencionaron clamando en ayuno en la habitación? ¿No? En un mes que decía no sé cómo llega a fin de mes, y llegar recitando este versículo una vez tras otro? Dios, según su riqueza en gloria, va a suplir todas mis necesidades en Cristo Jesús, porque está en la Biblia, aleluya. Bueno, está bien, es uno de los versículos más conocidos respecto a la provisión de Dios. Sin embargo, yo me puse a investigar el capítulo porque tenemos que entender el contexto de este versículo. ¿no? Pablo solamente dijo ¿no? eh, que Dios iba a suplir, los iba a suplir a este pueblo, porque antes ellos habían suplido la necesidad, las necesidades de Pablo. Entonces ahí vemos el principio, ese de dar y recibir. Y de hecho lo vemos por toda la Biblia, ¿no? desde Génesis hasta Apocalipsis. No juzguen para que no sean justos. No condenen para que no sean condenados, ¿no? con la misma medida que uno mide será medido, o sea, dar y recibir, y en la vida financiera pasa por, por lo mismo, o sea, el camino para prosperar es ser de provisión a los demás, amén, 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 mira por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia que Dios hizo Llover Fuego, destruyó la ciudad por su pecado. Y si yo te pregunto, ¿cuál, es, cuál fue el gran pecado de Sodoma? Entonces, ah, bueno, la inmoralidad sexual. Sí, pero vos fíjate que el libro de Ezequiel menciona que el gran pecado de Sodoma no fue solamente la inmoralidad sexual. Dice que ellos fueron una ciudad que prosperaron mucho, pero que no cuidaron a los pobres. Mirá qué locura. el gran pecado de Sodoma es la inmoralidad sexual. También, pero más allá de este pecado, Ezequiel es dice que el gran pecado de ellos fue que ellos prosperaron muchísimo, pero no se hicieron cargo de los pobres. ¿Y cuántos ya leyeron en la Biblia que, que, hay un, que si bien Dios no hace excepción de personas, Dios hace excepción de actitudes? ¿Sí o no? Y que hay tipo categorías de personas que... La Biblia da un, un énfasis del amor de Dios, las viudas, los pobres y los extranjeros. Yo miraba a extranjero en la Biblia y decía, hey, bueno, viuda uno entiende, ¿no? Es una, un nivel de pobreza extrema el contexto de viuda en la Biblia. Pobre, ya está, pobre, no, no hay mucho que explicar. Pero extranjero, ¿por qué está en la, mismo, en la misma categoría de viuda y pobre? Me parecía como que no medio perdido, no, no entraba en contexto, ¿no? Después de dos meses viviendo acá como extranjero, yo digo, uf, ahora yo entiendo por qué la Biblia dice, ¿no? Cuidar a los extranjeros. Yo digo, ay, Jesús, gracias. Gracias porque estamos ahí en, en tu palabra, en el mismo contexto de cuidado, ¿no? Pero fíjate que dice Proverbios 19, 17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Proverbios 28, 27, fíjate lo que dice. Al que le da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él, sus ojos, tendrá muchas maldiciones. ¿Sabes? Con Anita empezamos la iglesia en 2012. La primera reunión fue el 12 del 12 de 2012. Imposible olvidarse, ¿no? Debería poner eso como clave de todo lo que tengo para no olvidarme. ¿no? Yo estoy en esa etapa que todos los días estoy cambiando mis claves. Dice, no puedes poner la clave anterior. Y va así, pero, ¿no? Y te confundís. Tengo que armar un archivo en un bloque de notas con todas mis claves. Voy a poner esta así no me olvido. Más práctico. Pero viste que con Anita vinimos a empezar la iglesia hace 10 años. Y al principio, hoy tenemos, todavía estamos ¿no? como una iglesia que empezó del cero, pero hoy tenemos... Eh, digamos, una estructura de, de líderes, de equipos, estamos más organizados, eh, porque ya hace 10 años que estamos, ¿no? Pero al principio tomamos una decisión que como iglesia íbamos a bendecir a la ciudad, no solo con orar por la ciudad y con predicar la palabra toda semana, sino de forma práctica, no queríamos ser amor sin límites, el nombre de la iglesia solo en el nombre de la iglesia para poner en una remera y decir, ah, mira qué cool que somos. Sino que, de verdad, nuestra cultura como iglesia fuera de expresar el amor de Dios, que es un amor sin limitación ¿sí no? Entonces, desde el inicio de la iglesia, a pesar de que no teníamos las condiciones que tenemos hoy, con lo que teníamos y con lo que no teníamos, este, hicimos todo lo posible para poder eh, empezar proyectos de acción social. Recién hicimos uno que Andrés y Daphne estuvieron a cargo. Eh, para bendecir a la ciudad, y desde el inicio fue así, desde villas, hospitales, una bocha de cosas hicimos, eh, y eso no digo para arrotar eh, benevolencia a los demás, ¿no? yo digo eso porque te quiero mostrar este principio, como iglesia hemos probado la provisión de Dios de una forma extraordinaria, extraordinaria. Me acuerdo que cuando alquilamos el primer salón, era un pequeño salón ahí en un hotel, en un microcentro. ¿Cuántos son de esta época? A ver, a ver. Bien, 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 bien. Estos son los viejos de ASL. ¿no? Yo me acuerdo que ahí cambiamos, pero un paso de fe. No teníamos plata. Gente, por muchísimos años, los únicos que diezmaban en la iglesia eran Anita y yo. ¿Me entendés? Y yo me acuerdo que llegó un mes que iba a vencer el, el contrato allá del hotel y faltaba tipo una semana para vencer el contrato y no teníamos el dinero para renovar el contrato, ¿no? Y Anita me dice, ¿qué vamos a hacer? Y justo en aquel mes entró el adelanto de mi aguinaldo de la empresa que yo trabajaba, ¿no? Y yo le dije, a Anita, bueno, vamos, voy a poner el aguinaldo para, para pagar el, la renovación de contrato. Y a mí dice, uff, amor, pero ahí vas a poner tu aguinaldo en eso. Yo dice, sí, sí, mira qué bueno. Y, te, y yo no estaba enojado de hacerlo. O sea, qué bueno que tenemos para poder hacerlo. ¿no? Bueno, resultó que fuimos a la iglesia el domingo y el lunes tenía que realizar el pago. Y eh, era el salón de un hotel. no Entonces, en este hotel había extranjeros. Estábamos en el tiempo de alabanza, una pareja de un otro país. Ellos, ellos escucharon la alabanza, bajaron, participaron del culto y al final vinieron y nos dieron al final no, al día siguiente quisieron almorzar con nosotros y en el almuerzo nos dieron una oferta con el valor exacto que necesitábamos pagar al hotel, así que no tuve que tocar ni aguinaldo a decir si eso no es Dios, yo no sé qué es ¿me entendés? entonces yo sé que con mi iglesia y en lo personal también, probamos muchísima provisión de Dios y yo sé que eso está relacionado a esa atención a los pobres. Yo no te estoy diciendo de merecimiento, porque lo único que merecemos, y yo soy el primero a levantar la mano, es el infierno, ¿no? No se trata de merecimiento, pero la provisión de Dios, ella va de la mano con este principio de dar y recibir. Y eso no es una ganga, porque uno puede decir, bueno, Rodo, entonces lo que vos me estás diciendo es que hay un principio bíblico que yo recibo en la proporción que yo entrego. Sí, y uno puede ir con una motivación equivocada a, a practicar eso, ¿sí o no? Bueno, entonces, listo, ya descubrí la receta de la prosperidad. A la medida que yo entrego, yo recibo, listo. Mira, no debemos hacer con esta motivación, porque el entregar de verdad pasa por tu intención de hacer eso con la humildad y con, y con la motivación correcta, ¿me entendés? Pero sí, no podemos... Eh, Ignorar que sí hay un principio que pasa por ahí y que está, de hecho, por toda la Biblia de tapa a tapa. ¿No? Hay un proverbio que dice que el que ahorra más de lo que es justo empobrece, pero el que da libremente prospera. Hay una historia muy graciosa de un conocido allá en Brasil que ilustra, yo le voy a contar porque yo creo que es la historia que mejor ilustra ese principio de exactamente lo que uno siembra es lo que cosecha. Eh, hay un pastor conocido allá en Brasil, que es muy personaje, y él hace muchos años se fue a abrir una iglesia, una congregación en otra ciudad, y llevó consigo seis familias enteras. Y él estaba a cargo de suplir a estas familias eh, en este proceso de, de plantación de iglesia. ¿no? Es como si fuéramos a Rosario con Roy y Uli a abrir una iglesia allá, y, llevábamos, y lleváramos seis familias acá de ASL y nos encargáramos de ayudar a estas personas desde lo económico, ¿no? Fue eso lo que pasó. Entonces, él entró en una etapa en su propia vida eh, financiera personal bastante justa. Pasa que él tenía hijos chiquitos, tipo 6 años, 5 años, casi un poquito más grande que Meli ¿no? Y Dani. Y, y los hijos estaban en esa etapa que estaban enfermos por los autos este de juguete Hot Wheels, ¿viste? Que hace y da vuelta y todo lo demás. Y él se fijó y pensó, bueno, pobres hijos, ¿no? Estamos nosotros en esta condición, pero viste que todo padre quiere dar lo mejor a los hijos, ¿no? Entonces él dijo, mira, hacemos así, ponemos acá en el cerdo, ¿cómo se llama el cerdo ese de, para ahorrar? Alcancía. Alcancía. Cofrinho, se dice en portugués. Bueno, voy por el cofrinho porque es, estoy más familiarizado. Y, y ellos ponían todo el vuelto que sobraba de las compras en el cofrino, ¿no? Y lo, y lo metían ahí. Y al final, chancho, en el chancho. Y ahí al final, de, de, no sé, pasaron, no sé, ocho meses, eh, el chanchito ya estaba así como más para un hipopótamo que para un chanchito, no, ya estaba lleno. Él, de una forma ingenua, pensó, bueno, con la cantidad de monedas que tiene ahí, me compro un Hot Wheels fácil, ¿no? Y, y él rompió el, el cosito, contó, y había tipo como más o menos unos 80 reales. Y, y él pensaba, va, 80 reales, que es yo un juguete, compro. Y, pero no, el juguete como que salía cuatro veces más caro. Y él dijo a los hijos, mira, guardamos por tanto tiempo, ahora por fin vamos a la tienda y vamos a comprar los autitos Hot Views para ustedes. Y fue con la familia a la tienda cuando llegó y miró, y pensó, uff, cuatro veces más el precio, ¿no? Y él pensó, Jesús, mira, la, 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 yo me mandé la macana. Yo no, no averigué los precios antes de defraudar a mis hijos. no Ahora, ¿cómo voy a resolver eso? Pero necesito tu ayuda. No, no tengo de dónde sacar plata para comprar estos autos. Ayúdame a explicar a mis hijos, pero ayúdanos a comprar estos autos. Volvió al auto y dijo a los hijos, mira, el tema es así. Sale un poco más caro que el papá pensó. no Entonces, vamos a tener que esperar un poquito más. Bueno, pasan unas semanas lo invitan a predicar en otro lugar y le dan una oferta de 50 reales. Él agarró estos 50 reales, ya metió en la billetera y dos días después, y pensó, bueno, 80 con 50, ya 130, ya estoy como casi mitad de lo que vale lo, el juguete, ¿no? Dentro de unos meses más eh, puedo comprar a mis hijos. Dos días después, este pastor estaba en un auto con un amigo, que también era pastor, y Dios le dice... Agarrar los 50 que está en tu billetera y dale de oferta a ese tu amigo. Y él pensó, Uf, no, 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 en serio, es que vos me estás cargando. Bueno, sabes ¿Cómo lo voy a explicar a mis hijos? No? Y, él, y él dijo que pensó, bueno, andás a ver, yo estoy acá con los juguetes de mi hijo, andás a ver si este otro amigo que es pastor también está en una situación incluso personal, heavy, qué sé yo, no, no voy a, le voy a dar la oferta. Pero él dijo que cuando fue a agarrar la oferta, Dios dijo, no, 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 no es solo para darle vos le vas a decir a él que compre un regalo con eso a sus hijos o sea, Dios le dijo a él que estaba ahorrando plata para regalar a sus propios hijos un regalo, que agarrara estos 50 reales entregara al otro amigo y le dijera a su amigo, mira, esta plata es para vos pero no es para que vos pagues cuentas y así, yo quiero que vos utilices estos 50 reales para comprar un regalo a tus hijos y, y el amigo dijo, bueno, gracias, gracias. Y él pensó, no, Dios, ahí vos me estás, eh, vos me estás cargando, ¿no? No, ¿no? no puede ser. Y él dijo, bueno, me gustaría decir que yo di con alegría, pero te soy sincero, no di con alegría. Di, obedecí a Dios, pero ahí como sin entender y confieso que un poco enojado, como, bueno, acá tenés. Pensó, bueno, total, mis hijos no se van a enterar porque ni siquiera me, me alcanzó el tiempo de contar que gané esta oferta, ¿no? Bueno. Pasa que una semana después están todos en la casa de este amigo que, 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 la historia parece película de comedia, están todos en la casa de este amigo que había regalado la plata, los hijos de este otro pastor que había recibido la oferta vienen y le abrazan a él, dice: ah, gracias, fulano, le dice el nombre, eh, juntamos este dinero que vos nos había dado para comprar un juguete que queríamos. Gente, ¿cuál era el juguete? Los autitos de Hot Wheels. Y los hijos de él lo miraban al padre salía tipo chispa de fuego por los ojos como padre, ¿qué hiciste? Tipo, ¿no me compras mis autos de Hot Wheels y está regalando a los, a los hijos de los demás los autos de Hot Wheels? Y él solo hacía una cara así para hizo como tranquilo que después te explico. No sé cómo, pero después te explico. ¿no? Resultó que cuando terminó el almuerzo entraron en el auto y él dijo, tranquilo, yo le voy a explicar. Y él decía, hijo, mirad, si sembramos manzana, ¿qué vamos a cosechar? Manzana, papá, ya enojado. ¿no? Si sembramos banana, ¿qué vamos a cosechar? Banana, papá. Mira, yo había ganado 50 reales de una oferta aquí porque fui a ministrar en otra iglesia. Dios me dijo que ofertara ese dinero para este otro pastor amigo. ¿Qué el hijo de él compró con ese dinero? Hot Wheels. ¿Qué sembramos? Hot Wheels. ¿Y qué vamos a cosechar, hijo? Y el hijo dijo, Hot Views. Y él dijo, Bueno, señor, ahora vos arreglate. Bueno, pasan dos semanas, lo invitan a ministrar en, otro, en otra iglesia. Un hermano de la iglesia que directamente ni lo conocía se acerca y dice, Pastor, préstame la llave de tu auto. Y yo, bueno, No te conozco, Préstame la llave de tu auto. No, 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 pará, eh, eh, compramos un regalo eh, y, y, y te queremos, eh, nada, dejar ahí es un regalo un poco grande y queremos poner en el baúl de tu auto. Bueno. El pastor amigo que estaba y dije, no, no, tranquilo, puedes prestarle las llaves, no te va a robar el auto. Bueno, fue, llevó el auto, se olvidó, cuando llegó a casa recordó que habían puesto algo en el baúl. Cuando fue a abrir el baúl, agarró las bolsas, miró que eran paquetes de juguete. Digo, bueno, no voy a defraudar a mis hijos, simplemente voy a llevar, y había una cartita que decía que era un regalo para sus hijos, ¿no? la oferta. Digo, bueno, no voy a afirmar que es el Hot Views porque ya metí la pata con mis hijos antes, ¿no? Simplemente le voy a entregar el paquete y dice, mira, es un regalo, no sé qué hay ahí adentro, no te de puedo decir si es Hot Views o no, pero me entregaron eso en la iglesia. Los hijos ya rasgaban así los papeles, es Hot Views, y abrieron, y era, no solamente era Hot Views, sino era exactamente el modelo que el hijo quería. Ahora, yo te pregunto, ¿Quién estaba orquestando todo eso? Dios dice que era él, era Dios. Y la parte más copada, no es solo que los hijos ganaron el regalo que querían, el modelo que querían, eh, y que aprendieron el principio de que lo que uno siembra cosecha. Ellos vieron que fue una situación que fue más allá de las manos del papá. Y, y esta eh, 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 la hermosura de confiar en Dios, que Dios no solamente nos provee, sino que nos provee con amor. ¿Amén? Eh, hace muchos años con Anita recibimos una palabra profética en nuestro matrimonio. ¿Viste que En Brasil es, eh, es gracioso que cuando uno se casa tienen el tiempo ahí al final de orar y nos ministran bastante proféticamente. Y a nosotros nos pasó que el pastor que estaba ahí celebrando nuestras bodas dijo que las cosas iban a ocurrir en nuestra vida, pero ellas no iban a venir con el esfuerzo humano, por el esfuerzo humano, por supuesto tenemos que esforzarnos, ¿no? pero que ellas no iban a venir como resultado de nuestro esfuerzo humano, sino que todo iba a ser el favor de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo leí en la Biblia que debemos trabajar como si fuera para el Señor y no para los demás, cuando giró esta llave en un periodo de un año, mira que en Brasil hay la cultura de aumento de sueldo, yo sé que acá por el lío financiero que, que estamos no existe. ¿no? Hay el ajuste. Pero el ajuste es solo para más o menos acompañar la inflación y que no te muera de hambre. Pero aumento, aumento, muy pocas empresas realmente lo hacen. ¿no? En Brasil está la cultura del aumento de sueldo. No es acompañar la inflación porque la inflación es casi inexistente allá. Eh, pero hay la cultura de aumento de sueldo, pero, qué sé yo, una vez, como mucho, si vos sos una bestia en el trabajo y da muchos resultados para la empresa, aumentan el sueldo dos veces, yo en un periodo de un año y medio aumentaron mi sueldo cinco veces después que giró la llave dije tengo que trabajar como si fuera para el Señor y no para los hombres entonces vimos la provisión de Dios en nuestra vida de diferentes formas gente con cosas que son pavadas me acuerdo que recién casados con dos meses de casado se rompe la lavadora de casa bueno, después de unos años de casado, si uno tiene la... Viste que hay dos tipos de hombres. Hay un hombre como yo, que si hay que cambiar una lámpara, llama a alguien y dice, ¿cuánto sale para venir a casa y cambiar una lámpara? ¿No? Y hay hombres tipo M, así que golpea la pared, pone el oído y dice, no, no, acá no se puede meter el, el taladro porque hay un caño de gas. Entonces, ¿cómo sabes? No, por el oído, por el sonido, viste. Yo no, no, no sé, yo descubro si hay caño de gas metiendo ahí el taladro y que se explote todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, un tipo M que llamas canchero con eso, vaya regla. Yo, la lavadora se rompió, mi amigo, el, ya, yo no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿me entendés Yo hice lo que yo sabía hacer. O sea, no tengo plata, hay que resolver. ¡Oré! Y, amor, vení, vení. Vamos a orar por la lavadora. Parece chiste, pero no es. Y, y pusimos las manos, la escena era ridícula. ¿No? Los dos impusimos, ya nadie decía, no, amor, dale. Yo dije, no, dale, no, no querés que resuelvas, sí, quiero que resuelvas. Yo decía, yo no sé resolver y no tengo plata para resolver, pero yo sé orar y confío en Dios. Si vos te podés unir a mi oración y si no funciona después me retás, ok, pero orá conmigo. Bueno, los dos pusimos la mano como con ganas de reírnos, más Ana con ganas de reír, yo con ganas de llorar. Impuse la mano y oramos, Señor, que esta lavadora se convierta, ¿no? Pero de verdad oramos, Señor, no tenemos plata. No tenemos plata para eso. Eh, hace un milagro. ¿Vos sabés? Vos sos el mejor plomero, ni siquiera si es plomero que arregle eso. que vos sos el mejor mecánico, el plomero. Eh. Vos entendés de esta máquina mejor que la empresa que la fabricó. Arregla esta porquería para que ande bien. Por amor a Dios en el nombre de Jesús, amén. Gente, terminamos la oración. Te lo juro, te lo juro. Prendimos el interciso. ¡Ah, funcionó. Es obvio que funcionó, amor. Es obvio que funcionó. Dios sabe que yo no tendría la capacidad de arreglar eso, ¿no? Pero chistes aparte, hemos visto a lo largo de, de estos años varios milagros financieros, varios milagros financieros. Y confieso que en varios momentos, eh, como Cris decía hoy en, la, en el tiempo del diezmo, ¿no? Que ni siquiera era una oración, era un clamor. Me acuerdo cuando Anita me dijo, estoy embarazada. Bueno, me dijo eso un par de veces y perdimos varios embarazos, pero cuando el embarazo de Meli se dio y Meli nació, yo entré en una corrida por ganar dinero, cosa que nunca había priorizado porque priorizamos el ministerio pero a la vez me acuerdo que cuando Anita estaba embarazada ya decíamos uff, necesitamos cambiar de auto, porque no, llegamos acá, vendimos nuestro auto allá de Brasil estuvimos sin nada por un tiempo y después compramos una motito ¿cuántos se acuerdan de, de la época que con Anita llegamos a la iglesia de moto? Era una escena de, de película de comedia, ¿no? Los dos con mochila, con guitarra, con un montón de cosas ahí. Después vendimos la motito y compramos un auto que tenía 170 mil kilómetros cuando lo compramos, ¿no? Y lo vendimos a 264 mil kilómetros. Era tipo, dame un caramelo y te doy el auto, ¿no? Más o menos así. Y ese auto ya era bastante viejo y ya estaba como a punto de explotar, qué sé yo, ¿no? Todos los meses se rompía algo nuevo. Y Anita embarazada, y yo decía, a Dios, eh, no, no tengo para, para cambiar de auto, ¿me entiendes? Necesito un milagro, necesitamos un milagro. Y empezamos a orar por eso. Gente, a las pocas semanas le contactan a Anita desde Brasil, por un empleo que ella tuvo, que hacía 10 años antes, por un juicio que otra persona le metió a ese hospital, y que terminó en un gran juicio, donde el hospital tuvo que pagar plata, todos los médicos que trabajaban ahí, bueno, resulta que 24 mil reales entró así de la noche a la mañana a nuestra cuenta por un juicio que ni siquiera Ana empezó y con eso pudimos vender ese auto que ya estaba recontra viejo y cambiar por el auto que, que, que tenemos hoy. Y eso a pocas semanas de que Meli naciera. Vos decís, ¿quién hace estas cosas? Y Dios hace... Mira, Dios nos bendice cuando hacemos planes, ¿sí o no? Pero también está esta bendición que vos decís, uff, eso no es que Dios hizo prosperar lo que yo ya estaba construyendo. No, no, no. Dios directamente, pum, me dio. Me dio y hizo de una forma con que solo Él sabe hacer. Pero tiene que ver con este principio de la generosidad. Si vos te fijás, por ejemplo, en la historia de Elías, ¿cuántos ya leyeron la historia de Elías? Elías, Dios le dice El mira, vos yo te voy a sostener de otra forma. El tipo se esconde, Dios envía un pájaro a cuidarle a él. Viste que es una historia muy loca, ¿no? Y llega un punto que el ribero ahí, eh, el, el fuente de agua que tenía se seca y entonces Dios le dice a Elías, vos andate a tal ciudad que yo he preparado una viuda pobre para sostenerte. Viuda, ya, por, por definición, ya era pobre. Ya tengo todo preparado. Y Elías va y la viuda no sabía de nada. Y yo decía, pero ya estaba todo preparado, según dijo Dios. ¿no? Ella no sabía de nada, no se había enterado de nada. Te voy a enviar a una viuda para que te sostenga. Es como que un, a nuestros ojos humanos es como, ¿eh? te voy a enviar a un empresario ahí, ¿no? De Israel para que te sostenga. No, no, te voy a enviar a una viuda para que te sostenga. Y Elías va, se acerca a la viuda, le pide agua. La mujer va a buscar el agua, pero ahí Elías dice, y dame algo de comer también. Y la mujer dice: No, mira, el tema es así. Eh, yo comí, eh, eh, nosotros no tenemos nada, tenemos solo una comida. Con mi hijo vamos a comer eso y después nos vamos a morir. Y ahí el profeta le dice a ella: No, no, dame primero a mí. Gente, imagínate qué sería si hubiera un periodista de clarín escuchando esta charla en ese tiempo, entonces, ¿no? qué Clase de noticia nos saldría ¿no? evangélico protestante quitando plata a una viuda pobre, clarín.com. No sería algo así. Y yo muchas veces leí, y te lo juro que decía: no, 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 para, 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 acá porque qué estás haciendo, estás loco, estás loco. La mujer te, ya es una viuda, con que le pida agua, ya está ahí al límite. Pero la mujer, vos pedís comida, ella te dice: Mira, tengo solo una, voy a comer con mi hijo y después no vamos a morir. Y vos decís, no, no, dame primero a mí. Amigo, razona Pero, ¿qué pasó? La mujer creyó en la palabra de Dios, le dio primero al profeta, y el milagro que desató, que se destrabó en la vida de esta mujer, es una cosa absurda en la Biblia. ¿No? Si vos sacás las cuentas del tiempo que dejó eh, de llover en la tierra, por lo menos dos años de milagro continuo, esta mujer probó, donde todo lo que ella ponía la mano en su casa no dejaba de, de multiplicarse. Nos quedamos impresionados con la multiplicación de panes y peces de Jesús, y todo, todo muy lindo. No, no quiero menospreciar este milagro, pero imagínate, vamos a contextualizar. Vos ahí tenés una lata de chocolatada en tu casa, metés ahí cuatro, cuch cuatro cucharadas, pum, pum, y cuando vos vas a guardar, pum, ya está de vuelta en el mismo nivel no se baja o una botella de dos litros de Coca-Cola fría mm. y ahí pones ahí en el vasito y cuando terminas de girar decida. pero subió está acá de vuelta dos años seguidos esta clase de milagro en la cocina de la casa de la mujer ah dale no sé vos yo me animo con este milagro imagínate, ahora te voy a dar uno que te vas a emocionar imagínate un helado de dos litros de dulce de leche de Frodo Fredo, 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 Frodo. Fue un fin de semana intenso, mi gente. Y ahí vos metes cinco cucharadas de dulce de leche. Y cuando vos mirás, de vuelta arriba, no se acaba. Si no, yo me mato, ¿no? Me mato con uno de este en casa y en dos días me buscan, ya estoy ahí muerto, tirado, ¿no? Gente, este nivel de milagro de provisión, esta mujer probó pero mirá el nivel de obediencia y de confianza que ella también tuvo que entrar. Y yo entendí con eso que Dios muchas veces nos da pan para que comamos, pero Dios también nos da semilla para que sembramos, para que sembremos. Pero ¿qué pasaría con la mujer si ella no discerniera que ella no tenía pan en sus manos, que ella tenía una semilla? si ella comiera la semilla no iba a tener con qué cosechar y muchas veces vos y yo, Dios no nos puede bendecir porque cuando nos bendice todo lo vemos como si fuera pan no nos preguntamos si es semilla es el pastor ese que quería comprar el hot Wheels para los hijos, ganó 50 reales sin ni siquiera pensar, ya lo puso en la billetera y dijo, ay que bueno, por lo menos ya tengo un poquito más y Dios dijo, no, 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 no eso no es, es pan, eso es semilla no es para vos Muchas cosas Dios hace pasar por nuestras manos solo para que entendamos que no es nuestro, para que seamos gente desapegada. Porque cuando vas a decir, no, eso es mío, es mío, sea un ministerio, sea una relación, sea lo que sea, nada vos tenés la capacidad de entregar a Dios, Dios no te puede dar nada. Mientras más abierto vos seas, más cosas Dios te puede dar. Fíjate a Abraham, el tipo viejo, no podía tener hijos, estaba enojado. Dios dice, yo te voy, a... encima Dios le dio una promesa, arrancó la cosa con Dios pasa 25 años tiene el hijo, el mocoso crece el tipo se enamora y ahí a la hora que ya está grande, ya está súper apegado al hijo Dios dice, bueno, matalo ¿Ah? Mátalo. bueno, está bien, no, no no, tampoco lo quiero, quédate para vos porque es así, Dios nunca quiso eh, Isaac Dios siempre quiso a Abraham y así es en nuestras vidas, entonces tenemos que discernir qué es semilla y qué es pan ¿cuántos se acuerdan del pastor Dudu? amigo nuestro de Brasil bueno, el suegro, el suegro de pastor Dudu es pastor allá también y un día fue a predicar como si fuera en un campo, en una quinta a una familia que era bastante pobre y al final la familia quiso eh, dar de oferta al suegro de, de Dudu unas gallinas y la hija de, de, del tipo que estaba recibiendo la gallina miraba al padre como decía, no, papá, no puedes, como era una mirada de como, no permita con que ellos nos den la gallina, no eh, eh, como ellos son pobres, no, no aceptes. Y el papá solo hacía así, pero ella como, tranquila, que después te explico, ¿no? Entraron en el auto y el papá explicaba a ella, Mira, la única manera de, de ayudarlos y de los prosperar es permitir con que ellos puedan dar. Porque la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Seguro Dios lo va a bendecir. Yo por mí no quiero esta gallina. ¿Qué voy a hacer con esta gallina? Voy a donar también a alguien. Pero si yo impido con que la persona practique el ejercicio de dar, yo estoy cerrando en la vida de ella la oportunidad de recibir. Entonces nosotros como cristianos somos llamados a pensar cuán generosos realmente somos. Anita puso una meta ya hace muchos años, que todos los meses, más allá, más allá del diezmo y más allá de las, de las ofertas, ella iba a bendecir a la vida de alguien. Dijo, yo quiero convertirme en una cazadora de necesidades. Todos los meses voy a bendecir a alguien, voy a ayudar a alguien, voy, voy a dar una propina entonces en un restaurante, pero muy, mucho más elevado a lo que usualmente dejaría, ¿me entendés? Voy a buscar necesidades, identificar personas que están con necesidades. ¿Por qué? Como cristianos, todos los años hacemos una meta, de alguna manera, de una u otra manera, hacemos una meta en nuestra vida personal y profesional de prosperar. ¿no? Este año en mis negocios voy a hacer eso, eso y lo demás. Pero, ¿qué planes hacemos para bendecir a otros? Al principio de año ponemos metas Pensando en nosotros, ¿sí o no? ¿O me pasa solo a mí? Pensamos en nosotros, ¿cómo este año puedo cambiar de auto? ¿Cómo este año puedo eso, eso y lo demás? Pero, ¿y qué tal si como cristianos, y está bien hacer eso, no te digo que no, pero qué tal que como cristianos al principio del año, y no solo al principio del año, que sea un estilo de vida en nosotros, pensáramos, a ver, este año, ¿qué puedo dar? ¿De qué forma puedo bendecir a otras personas? Imagínate uno poniendo una meta. Este año yo quiero regalar una computadora a un amigo. Wow. ¿Y por qué no? Si entendemos que es dando que se recibe, deberíamos practicar más el, el dar. ¿Sí o no? Pero muchas veces vivimos en un contexto que ni siquiera diezmar diezmamos. <risa> ni siquiera devolvemos a Dios lo que le pertenece. Imagínate que voy a realmente dar, porque diezmar no es dar, es devolver, es devolver a Dios, Imagínate que voy a dar a los demás, sin ni siquiera de devolver a Dios, devuelvo lo que le corresponde. Entonces, como iglesia, y como cristiano, yo creo que hay una invitación de la parte de Dios a que seamos más generosos uno con el otro. Y la Biblia tiene una promesa que dice que si ignoramos la necesidad de los pobres, vamos a ser ignorados por Dios. Pero si atendemos a los pobres, Dios se va a encargar de cuidarnos. Amén. Bueno, ponte de pie en tu lugar. Quizás Vos te encontrás hoy incluso en tu vida financiera endeudado. Yo no quiero que vos te sientas culpable, pero sí te quiero ayudar a entender bíblicamente cuál es la salida. En primer lugar es querer pagar las deudas. Porque hay mucha gente que está endeudada y dice ¡Ay, no llego, no termino de pagar, no termino de pagar! Pero va al cine y están con pedido ya, para acá, para allá la Biblia es muy clara incluso si tenés que deshacerte de cosas para quitar tus deudas deshacete porque eso te va a liberar para prosperar el principio es claro es dando que se recibe una vez que vos estás debiendo tenés que por lo menos tener un plan para quitar tus deudas y perseguir este plan y no esperar que Dios va a hacer todo por vos vos tenés que honrar tus compromisos, cueste lo que cueste. Cuando Dios ve esa actitud, y yo lo he visto una y otra vez, gente que tenía deuda, que vos decir, eso olvidad, eso en, va a tardar cinco años para pagar, y en cuatro, cinco meses estaba pagado. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron decir, basta, yo no quiero vivir endeudado, yo quiero prosperar. Entonces, hace un plan para pagar tus deudas, y mantenerte en este plan. Si necesitas bajar a... Al piso, tu coste de vida, hacelo. Es ilógico estar debiendo plata a otras personas y tener Netflix, y tener un montón de, de comer afuera y viajar y eso y el otro. No, si tenés una deuda, tenés una deuda. Paga primero la deuda y después abrite a algunos caprichos, por así decir. Pero toma en serio eso porque la Biblia. Es muy clara en este sentido incluso de deshacernos de cosas para honrar nuestros compromisos financieros. Después está de lo que dijimos de hacer lo posible. Quizás hoy vos te encontrás en un paso de fe de decir, bueno, tengo que cambiar de negocio. En la empresa en que estoy hay cosas que como cristiano no, no puedo estar ahí, no puedo. Correte y espera que Dios te abra una puerta. Pero a lo que voy hoy con este mensaje es que como cristianos tengamos una disposición interna no solo de entender, sino de tener un estilo de vida de preguntarse a Dios continuamente. Señor, ¿qué es pan en mis manos y qué es semilla? Lo que es pan me voy a comer y te voy a decir gracias. Y lo que es semilla... Y pan para otro, yo quiero entregar. Yo no quiero retener conmigo una semilla porque yo quiero sembrar en la vida de los demás. Cerra tus ojos en tu lugar, abre tus manos, Jesús. En esta mañana queremos pedirte perdón porque tantas veces nos encerramos en nuestras propias necesidades, nos enfocamos en nuestros sueños... ...y vivimos cerrados... ...y vivimos solo para nosotros mismos... ...pero este no es tu reino... ...este no es tu reino... ...vos nos llamás... ...y nos enseñás... ...a hacer lo que vos hiciste... ...a vivir por los demás... ...no hay amor más grande que ese... ...de dar la vida a favor del otro... Ayúdanos, Dios a, a practicar... ...la generosidad... ...que está en tu palabra... ...de una forma íntegra... ...con constancia, con alegría que no seamos egoístas con nuestro tiempo, que no seamos egoístas con, nuestras, con nuestros recursos, que seamos hospitalarios hacia los demás, que tengamos una preocupación no solo con lo nuestro, sino con los demás. Queremos confiarte nuestras necesidades. Te entregamos nuestra vida financiera, entregamos nuestros desafíos que vienen por delante, queremos probarte como nuestro Dios proveedor. Vos sos el Dios que hizo llover pan del cielo para sostener tu pueblo. Vos hiciste salir agua de una roca para sostener a una, una nación entera en el desierto. Vos sos todo lo que necesitamos. Podemos vivir una vida íntegra, podemos tener una renta que sea correcta, que no, no provea de pecado, que no provea de, de dañar a otras personas, sino que podemos estar, Dios, en un lugar de dependencia total de vos, porque vos nos va a suplir, vos nos va a sostener. Queremos ser íntegro en nuestros negocios, en lo que hacemos, en nuestra profesión, Queremos estar bajo la ley de los hombres. Queremos actuar como corresponde y tener las cosas al día porque queremos dar un buen testimonio, a Dios. ayúdanos a prosperar en nuestra vida financiera, cambiar nuestra mentalidad respecto al dinero. Ayudanos, Espíritu Santo, en primer lugar, a que seamos fieles con vos, a no robarte a vos en primer lugar. Y ayudanos, Dios, a que podamos tener una mentalidad de hacer lo que es posible. Perdón porque tantas veces, Jesús, simplemente oramos y clamamos y ayunamos y pedimos oración, pero no hacemos lo que es posible hacer. Ayúdanos Espíritu Santo. Así como Abraham salió de su carpa y miró a las estrellas del cielo para entender el futuro que tenía, Ayúdanos Dios, a salir de nuestra carpa, de nuestra limitación, ya sea por nuestro historial familiar, ya sea por nuestra limitación mental pero ayúdanos Dios a salir y a mirar lo que podemos hacer lo que está a nuestro alcance hacer cosas que podemos aprender cosas que podemos emprender libera ahora Espíritu Santo ahora mismo mientras estamos acá danos ideas ideas de negocios ideas de emprendimiento Señor danos ideas abrí nuestra cabeza vos sos aquel que conoce el futuro, el presente, el pasado. Vos sabés todo de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a, a entender tu futuro, lo que vos tenés para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Repite así conmigo en voz alta. Señor Jesús, más fuerte. Señor Jesús, en esta mañana yo elijo ser alguien generoso. Yo no quiero ahorrar más de lo que es justo yo quiero aprender a dar libremente en primer lugar a vos y también a mis hermanos yo quiero cuidar al pobre yo quiero ser provisión yo no quiero solamente recibir provisión yo quiero ser provisión ayudar a mi Espíritu Santo a ser provisión a los demás en el nombre de Jesús amén Amén. Bueno, dale tu mejor aplauso a Jesús.